1: Ik ben Janos, ik ben ontzettend vereerd dat ik hier bij sterk ben met Richard. Ik heb uh, heel veel zin in en ik hoop dat het een leuke podcast gaat worden. Yeah.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Janos. Janos is digitaal kunstenaar van heilige geometrie, trainer en healer. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast, een ontdekkingstocht naar een beter leven. Janos, welkom. Dank je, leuk om hier te zijn de Bovenaan je website staat activeer je herinnering. Ja. Wat bedoel je hier precies mee?
1: Ik, ik denk dat we alles al weten. We zijn allemaal op zoek naar informatie. en uh, We zijn op zoek naar ons potentieel of ons doel in het leven. Uh, en ik denk dat we dat allemaal al weten. Maar er zitten allerlei laagjes over van angsten, onzekerheden. En uh, we kunnen gaan vroeten in graven. Maar we kunnen het ook activeren. Het weer wakker maken. En daarom gebruik ik die term heel veel.
0: Ja, mooi, want je geeft aan dat alles wat je werkelijk nodig hebt om bewust te leven opgeslagen ligt in je onderbewustzijn. Ja. En daarover lees ik dan op je website: alles wat je moet weten zit in jou. Ja. Je hoeft het alleen maar te activeren. Hè, hoe kunnen we ons diepere weten activeren?
1: Nou, door naar binnen te gaan. We zijn natuurlijk heel erg op de buitenwereld gericht. En uh, we laten ons ook beïnvloeden door de buitenwereld. Hè. Toen ik dit net begon te doen, had ik gigantische angst voor afwijzing. Dus dan ben je heel erg bezig met hoe wordt er op je gereageerd. En daardoor gaan we weg bij onze eigen source. Bij de kern wie we werkelijk zijn. En ik denk dat de eerste stap is om naar binnen te gaan. En dat vinden we vaak eng. Want dat kan ook confronterend zijn. Maar om te voelen, ja, wie ben ik nou werkelijk? En wat kom ik hier doen op deze aarde?
0: Ja, dus... Naar binnen gaan, zeg je. Maar als je uh, het hebt over jouw weg, in 2003 uh, kwam je tot de ontdekking dat je iets essentieels miste in jouw leven. Ja. Uh, je werkte toen als grafisch vormgever in de reclame. Uh, je kwam in jouw zoektocht op het spirituele pad terecht. En vlak na een groepsmeditatie beleefde je een ontwaking. Wat gebeurde er?
1: Ik begon beelden te zien. Uh, ik, ik, heb, ik heb één keer ayahuasca gedaan en uh, dat was niet zo'n goede ervaring. Daarvoor? Daarvoor. Ja. Uh, dat was best wel, ik, ik vond het moeilijk om controle los te laten. En dan krijg je een, een hele rare situatie als je dit soort dingen gaat doen. Dus dat mm -hmm. was niet zo'n prettige ervaring. Maar ik was gewoon aan het werk, een beetje aan dagdromen. En ik begon ineens beelden te zien op het plafond, in het bewoog en uh, geometrische patronen. Dus ik dacht, hé, hey, dat lijkt op die Ayahuasca ervaring. Maar dat was daar al een maand, uh, maand daarvoor. Dus daar schrok ik een beetje van. Maar ik vond het wel gaaf wat ik zag. Ik denk omdat de ik grafisch ontwerper ben. Ik ga dat naschetsen. Ik ga dat maken en dat dat gaf me heel veel rust dat gaf me ik kan niet mediteren ik ben te hyper uh, dus meditatie werkte nooit voor mij en ik werd er heel rustig van dus ik denk hey dit is dit is leuk uh, ik vond wel eng want ik vond wel raar wat ik zag en zo heb ik een aantal gemaakt op de computer en toen zeiden vrienden daar moet je iets mee doen Dat is gaaf dat is kunst en toen heb ik een hele kleine website gebouwd met uh, spirituele kunst om zo te zeggen en toen kreeg ik gelijk de eerste reacties van mensen die zeiden... ...hé, hey, je hebt graancirkels nagemaakt. En uh, toen heb ik alle artwork gemaakt dat gevonden als graancirkel. En toen was ik best wel een beetje in shock. Zo van, wat is hier gaande? Dit is wel heel erg vreemd. En zo is het eigenlijk gestart.
0: Ja, en naast het zien van beelden kwam er ook een stem in ja, worden.
1: Ja, na, na een tijdje begon ik een stem te horen. Die stelde zich voor als saai, uh, als van de Arcturianen, een buitenaards ras... En uh, toen heb ik uh, uh, 112 gebeld en gezegd kom maar me halen want ik uh, ben schizofreen aan het worden denk ik, ik hoor stemmen. Psychiatrie, ja. Psychiatrie, dit gaat niet goed. En uh, toen moest ik me melden bij de huisartsenpost en daar heb ik het ontzettend getroffen achteraf. Een heel fijn gesprek gehad en die zei nou we denken dat er niks aan de hand is met je, ga maar eens luisteren naar die stem. En, uh, en dat, dat ben ik gaan doen. Dat zijn huisarts? Is dat zijn huisarts? Ja. Mooi. Ja. En uh, dat ben ik gaan doen en uh, hier en daar wat hulp gezocht in het spirituele uh, veld. Wat is dit en, en hoe werkt dat? En ik ben naar die stem gaan luisteren en dat was voor mij thuiskomen. Het was voor mij een soort ontwaken, maar ook thuiskomen. Ik denk, hé, hey, dit, dit past bij mij, dit is wat ik wil. En dan kom je in een hoe-vraag, wat iedereen vaak heeft, van ja, maar wat ga ik er dan mee doen? En dat was een pad. Wat ik al zei, ik had gigantische angst voor afwijzing. Dus je gaat niet zomaar naar buiten. In mijn omgeving, in mijn familie, houdt niemand zich bezig met spiritualiteit. En dan ga je ineens melden, ik praat met dan krijg je Dus, dus, dus ik, ik ging een beetje leven leiden. Een beetje stiekem spiritualiteit beleven. Dat was eigenlijk het
0: start, uh, startpunt. En hoe is dat inmiddels met familie, vrienden?
1: Nee, dat zit helemaal goed natuurlijk. Dat is, uh, op een gegeven moment uh, uh, ga je in je kracht en dan voel je het. En dat is wel een proces. En, uh, en dan op een gegeven moment kom je op het puntje Ja, maar dit dus wat ik wil. En als iemand er niks mee kan,
0: uh, ook prima. Mm -hmm. ja. ja, ik heb drie boeken van je in mijn boekenkast staan. Ik vertel het ja. je net. Ik uh, ben enorm blij dat je hier zit. Ook als ik dan je website bekijk, dan staat daar, hè, wie ben ik? Wat wil ik? Wat maakt mij gelukkig? Vragen die we onszelf regelmatig stellen, elke keer dat we voor nieuwe keuzes staan. Elk van die momenten is een uitnodiging om onszelf op dieper niveau te leren kennen. Hoe dit zelfonderzoek te starten en op succesvolle wijze te voltooien, dat is een kunst. Janos heeft als missie om mensen in dit proces te begeleiden en ze sleutels aan te reiken om hun eigen waarheid te ontdekken. Wat is jouw waarheid?
1: Mijn waarheid is, uh, begin ik met ik. Ik besta niet. Uh, ik, ik, ik geloof in wij. Ik geloof dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat we in een groot veld leven. Wat de ontdekkingstocht is. En doordat we heel erg vanuit ik denken... Uh, er komen allerlei spiegels tegen en allerlei ervaringen in ons leven wat, wat ons verwart. Als, als ik mensen vraag van wie ben je, dan gaan mensen storteren. Dat dan is moeilijk uit te leggen. En ga je nog een stap verder, waarom ben je hier? Waarom heb jij als ziel gekozen om hier op deze aarde te zijn? Dan, dan lopen mensen helemaal vast. Dus ik denk dat de eerste stap is dat we terug moeten naar verlangen, puur verlangen. Wat verlang je? En daarom ook die vragen. Wat voed je? Wat geef je energie? Waar word je blij van? En toen ik het spirituele pad opging, toen dacht ik, het is allemaal een beetje dogmatisch, het is religieus getend, het is complex. En in communicatie met Acturianen, ook met geometrie, wat ik als tool gebruik, merkte ik dat het eigenlijk heel simpel is. En, uh, en daarom is mijn doel om bewustwording, spiritualiteit heel simpel te maken.
0: En wat is die eenvoud? Wat is die simpelheid? Die eenvoud is, is voelen. Is, is, is voelen met hele
1: simpele vragen. Om elke dag even stil te staan. Ja, wat heeft mij vandaag energie gegeven? Wat voedt me? Wat heb ik, ben ik vandaag blij geweest? Heb ik een voldaan gevoel? Hele simpele vragen. Als je jezelf dat elke dag even bij stil staat. Dan kom je langzaam bij dat diepere gut feeling. Wat, wat je verlangt. En je diepste verlangen heeft voor mijn gevoel te maken met je zielenpad. Waarom je hier bent.
0: Ja, het is mooi hoe je net schetste dat je een stem hoorde... en dat je dacht, ik bel 112. Ja. Als je nu kijkt uh, maatschappelijk... ook niet alleen maar naar fysieke... maar ook mentale gezondheid... zijn ook enorm veel mensen mentaal uit balans. Ja. Ja, als uh, je de vraag hebt... wat maakt mij gelukkig? Heel veel mensen zijn ongelukkig. We ja. weten niet per se wat hun verlangen is. Uh, wat men om aansprak is dat je ook zegt... dat de ziel huist in het onderbewustzijn. En hier liggen ook alle antwoorden over onszelf... en het leven opgeslagen... Ik voeg me dan gelijke tijd af, omdat heel veel mensen zo zoekende zijn, misschien ook buiten zich. Hè, ja, waar je die antwoorden niet vindt. Waarom zijn we ons dit niet bewust? Hè? Was ja, we hebben dat natuurlijk niet geleerd. Geweest.
1: Ja, maar dat hebben we natuurlijk niet geleerd. Hè. We komen natuurlijk ook uit een cultuurveld waarin we al heel jong keuzes moesten maken. Wat wil je later worden? Hè. Je bent 6, 7 jaar en dan begint al de competitie. Hè. Uh, we moeten al keuzes maken, we moeten al testen doen, we moeten uh, examens doen. Uh, dus. Dus de, de, de competitie zit er al heel snel in. En die competitie maakt dat we gaan vergelijken. Dus als jij in je leven iets bereikt hebt en ik niet, dan gaat dat bij mij misschien schuren in mijn eigen waarde of zelfvertrouwen, angst voor kritiek, uh, noem maar op. En, en daardoor ga ik weg bij mijn kern. Daardoor ga ik weg bij wie ik nu werkelijk ben. Ik noem ik ons noem het voorbeeld, ik hou ontzettend van pianomuziek. En dat kan me echt raken, maar zelf kan ik geen piano spelen en geen noot lezen. Dus ben ik dan minder dan een goede pianist, even, even gesagieerd gezegd. Of heb ik een andere gift. En zo heeft ieder mens zijn unieke kracht. Dus doordat we geleerd hebben te vergelijken en in competitie te gaan, komen we niet bij onze eigen potentieel, om zo te zeggen.
0: Dus in die context zouden we eigenlijk de hele fundering van de maatschappij, maar ook van het onderwijs... Uh, ...mogen transformeren eigenlijk. Omdat, omdat Zeker met onderwijs. Daar
1: begint het met onderwijs. Ik heb zelf twee kinderen... ...en, uh, en ik zie... ...het onderwijs, we gaan dan naar de Montessori-school... ...wat al een stukje vrijer is, maar ik zie nog heel veel dingen waarvan ik denk, ja, past dat nog bij deze tijd? Past dat nog bij hoe wij nu in het leven beginnen te staan? Want er is best wel een grote shift gaande. Steeds meer mensen worden bewuster, zijn met voeding bezig, zijn met bewustwording bezig, uh, met een mentale gezondheid, maar ook emotionele gezondheid. Uh, dus ik vind zelf dat opleidingen moeten echt wel
0: getransformeerd worden nu. Hmm. Nou, daar ligt dus uh, een groot aandachtspunt. Ja, dat we, zeker. Uh, ook als volwassenen eigenlijk verantwoordelijk zijn voor die volgende generatie. Ja, ja. Uh, voor nou, nou, veilig...
1: we worden natuurlijk heel erg gevormd in onze jeugd als kind. Als, als, als kind al vormen we onze toekomst. Ja. En, uh, en daar zou veel meer spiritualiteit of bewustwording. Of ik, ik zeg eens eigenlijk moet het een levensschool worden. Mm -hmm. uh, waar
0: gaat het leven over? Ja, ik, mijn oudste zoon... Is 11, zit nu in groep 8 en uh, ik hoor natuurlijk ook heel vaak bijvoorbeeld als ze een toets maken hè, dat ze klassikaal horen hoeveel fouten je hebt, ja. je wilt altijd goed scoren. Uh, ...hij zit ook op voetbal... ...en ik mag dan ook zo'n trainer zijn... ...en uh, leider... ...en uh, speelde hij in 12-2... ...maar 12-1 is selectie... ...en dan, wil je dan, hè, dan hoor je af en toe welke jongetje... ...uit 12-2 naar 12-1 mag... En, ...maar allemaal is het competitie... Ja. ...en ook wat ook weer ja. van... ...ik ben niet goed genoeg... Exact. ...ik ben niet slim genoeg... ...hoor dan weer op school... Ja. En, ja.
1: En, en, ...en daarmee vormen we op een gegeven moment... ...een gedragspatroon... We, ...een saboteur noem ik dat... Hè. ...een tweede natuur ontwikkelen we... ...en die tweede natuur is altijd negatief... Hè, ...ik kan het niet... ...ik ben er niet aan toe of ik moet nog iets leren of ik moet eerst nog dat uitwerken. Dus we zijn allemaal aan het uitstellen om echt te gaan doen waar we van houden. Terwijl ik denk het moet andersom zijn. We hebben geboorterecht om te gaan doen waar we van houden. En om te zijn wie we werkelijk zijn. En dat is mijn doel en dat is ook mijn passie om mensen daar te brengen. En, uh, en daarvoor gebruik ik geometrie als tool, omdat alles wat ik met jou deel uh, uh, zit natuurlijk energie in, in mijn woorden. Misschien heb ik ook nog onzekerheden, ik ben helaas nog steeds niet uh, verlicht. Dus ik heb ook nog wel wat dingen uh, uit te werken. Dus ik geef energie mee aan mijn woorden, de manier waarop jij naar me luistert is hetzelfde. Dat is het eerste wat ik van de Arcturianen waar ik mee in contact sta leerde, onze taal is gebaseerd op competitie en dualiteit. We triggeren elkaar, we spiegelen elkaar en, uh, en dat maakt ons onzeker. En geometrie kun je, heb jij geen referentiekaders mee, dat kun je niet filteren. Maar geometrie is eigenlijk de oorspronkelijke taal. Eh, alles, jij en ik zijn geometrie, alles in het heelal tot kleine plantjes, dieren, maar ook ons lichaam. Iedere, li Iedere cel in ons lichaam. Alles ja. is, is gebaseerd op geometrie. Dus dat is de taal van de ziel. Noemde Plato dat al. En hebben we geen filters. We kunnen, ik, ik, als, als ik met jou praat over. Goh, ik ga een meditatie met je doen. En we lopen door een mooi bos. Krijg ik daar een warm gevoel bij. En jij bent misschien vroeger gepest. Uh, als je langs een bos liep. Dus je hebt andere referenties. Dat geeft andere emoties. Maar ook andere filters. En geometrie communiceert rechtstreeks met je onderbewustzijn, waardoor we sneller dingen kunnen transformeren, ik noem het transmuteren, uh, energie om gaan zetten.
0: Ja, mooi, want je geeft aan dat iedere mens zijn geboorte recht en ja. daar sluit jij fantastisch op aan hè, met je kunst, wat je maakt. Uh, dit ontwerp je in diepe meditatie. Ja. Uh, en ik dacht ook, hoe werkt dit precies? Heb je bijvoorbeeld vaste werkdagen? Hè? Of kun je dit creatieve proces niet nee, plannen?
1: Nee, dit, dit is een lastig aspect. Ik heb er nu meer grip op. In het begin was het vaak zo, dan, dan voelde ik het aankomen. Dan voelde ik er vaak warmte, voelde ik verbinding. En dan moest ik alles uit mijn handen laten vallen. Want ik wilde het dan ook pakken. En daardoor was het voor mij soms moeilijk plannen. En, uh, en, en, en nu kan ik veel meer zelf sturen. Uh, ik ga mezelf dan wel voorbereiden. Ik moet mijn hoofd leeg hebben. Dus als ik druk ben of stress heb, dan werkt het niet. Dan is er ook geen verbinding. Uh, dus dan ga ik in meditatie en in stilte. En dan uh, ga ik weer iets maken. Ik weet nooit van tevoren wat ik maak. En ik kan ook niet plannen. Ik maak er één per week of één per maand. Dat is... Soms twee achter elkaar en soms drie maanden niet.
0: Uh, dus daar heb, ik, daar heb ik niet volledig grip op, maar kan het wel iets meer sturen nu. Ja. Ja, want het komt door je heen. Je bent ja. als het ware een ja. 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 En uh, nou, wat je aangaf, je kunst is gebaseerd op de heilige geometrie. Uh, en ook krijgt elk kunstwerk een gevoelsfrequentie. Ja, ja, het gevoel wat ik erbij krijg als ik het maak.
1: En B krijg ik informatie door die stem die ik hoor, wat, welke taal het is. Uh, en die krijgt frequenties door. Dus dat zijn uh, hertzgetallen. Uh, en die gaan wij weer verwerken in muziek. Die frequenties, eh, van wel bioresonantie keer natuurlijk, uh, dat is op frequentie. En die frequentie vertalen wij in geluidsgolven. Dus als je bij ons een activatie doet, dus geluid, actieve meditatie noemen we het wel. Dan uh, gaan we op het onderbewustzijn werken met de geometrie. Dus dat gaat tegen je spreken, dat gaat kanalen openzetten. En de tonen in frequenties die we verwerken, de hertzfrequenties, de trilling, uh, doen dus fysiek iets met je. En dat is eigenlijk de combinatie... Uh, hoe we het uh, gaan delen.
0: Ja, want het werkt heel diep om je filters heen. Dat zijn al ja. je bewuste filters. Ja, voorbij
1: je saboteur, als het ware. Mm -hmm.
0: ja. En uh, daar, daarmee zeg je ook... heel jezelf, en verlicht de wereld. Hoe ziet er een verlichte wereld... volgens jou uit? Een verlichte wereld voor mij is hoe we met elkaar
1: verbinden. Ik, ik noem als het voorbeeld... als ik met de trein ga en ik sta op het station... ...en daar staat iemand uh, voor zich uit te staren en je ziet dat hij verdrietig is, dan lopen we eraan voorbij. Voor mij is een unieke wereld dat we elkaar aanspreken, dat we elkaar zien, dat we elkaar aankijken, dat we elkaar aanvoelen. Uh, en om het in een notendop te doen, ik, ik geloof in een mooie wereld als er meer liefde is en minder oordeel. Maar dat we gewoon elkaar ook durven aanspreken, ook vreemden. Hé, hey, ik zie je, gaat het goed met je? Hele kleine dingen, maar dat we weer op een andere manier gaan verbinden... De hele wereld is toch wel heel erg gebaseerd op oordeel en veroordeling. Maar dat komt natuurlijk vanuit eigen onzekerheden. En ik hoop een klein steentje daaraan bij te dragen. Dat we eerst terug gaan naar eigen liefde en dan in verbinding met anderen. Mm
0: -hmm. En start uh, die verandering, dus ook die betere of verlichte wereld, altijd in jezelf. Ja. Omdat wat je net schetste, wat ik ook heel veel hoor, is dat als je op deze weg gaat, kan het ook zo zijn dat familie en vrienden, wat je ook schetsen. ...totaal niet aansluiten ja. bij, bij je eigen ontwikkeling. Ja. En het best dan ook lastig kan zijn om voor die weg te blijven kiezen... ...in plaats van weer terug te vallen... Ja, en maar, dat, maar
1: dat zijn keuzes. Hè. De, de eerste, ik, ik, ik kon een paar dingen delen wat in het eerst aan mij werd doorgegeven. Wat op mij sloeg, maar ik denk op heel veel mensen. Uh, de eerste zinnen die ik hoorde in mijn hoofd waren... Uh, Janos, alsjeblieft, wees gek in plaats van dat je gek wordt van je aanpassingen. En die kwam best wel die binnen omdat ik wel iemand was... angst voor afwijzing, die mij ontzettend ging aanpassen aan alles en iedereen. Dus het, 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 de eigenwaarde, zelfvertrouwen, eigenliefde... als je daar eenmaal contact mee maakt, dat geeft vrijheid en dan ga ik anders naar de buitenwereld kijken dan maak je het niet meer persoonlijk kijk als, als ik verander en jij we zouden bevriend zijn en jij verandert niet mee dan als ik nog niet in mijn eigen liefde zit dan kan ik denken hé, hey, daar gaat iets fout ik wil hem niet kwijt maar als ik in mijn eigen liefde ga en in mijn eigen kracht ga dan zie ik ook wat er gaande is en kan ik je ook vanuit liefde loslaten of je inspireren dus dan is dat persoonlijke stukje ertussen uit. als je echt naar eigen liefde gaat dan is het niet meer persoonlijk en niets is eigenlijk persoonlijk, alles is projectie.
0: Mm -hmm. Je eigen thema's resoneren niet meer mee. Ja. Je, je eigen wondjes. Ja. 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 Uh, ja. Want naast digitaal kunstenaar ben je ook een begaafd healer. En binnen en buitenland heb je duizenden sessies gegeven. Hoe is het om mensen versneld te kunnen begeleiden naar een spirituele kern?
1: Ja, dat is magisch. Ik noem het ook magie. Weet je, uh, en, en dat was voor mij best in het begin wel winnen, omdat ik toen ik op het spirituele pad kwam, ga ik op onderzoek doen. En zag ik heel veel technieken, healingstechnieken, waarbij mensen opnieuw moeten dingen, moet, moeten dingen gaan herbeleven. Je moet er weer doorheen. Terwijl ik juist had geleerd van acturianen, uh, je kunt het transmuteren, je hoeft niet meer vroeten in te graven en weer herbeleven. Je kunt de energie omzetten. En dat is wat we met activaties doen, dat is transmuteren. Dat doe ik ook in zes. Via oogcontact, energieuitwisseling. Dat als jij bijvoorbeeld heel veel boosheid nog in je hebt. Nou, dan kan ik verschillende sessies met je doen om te kijken waar komt die boosheid vandaan. Waar is het gestart? Hoe kunnen we dat helen? Dat is, dat is een lange weg. We kunnen ook een korte weg kiezen om te zeggen laten we die boosheid, die frequentie. Boosheid is een hele sterke energie. Is een sterke frequentie. Omzetten naar iets wat jij wilt. Dus dat we die energie gaan benutten om er iets positiefs mee te doen. En dan komen we versneld in een, in een transformatie. Dus we gaan eigenlijk de pijnpunten gebruiken als, als frequentie. om te transmuteren naar iets positiefs. Dat is wat ik eigenlijk doe.
0: Mm. Ja, dus in plaats van het verleden herkauwen. Wat, ja, wat je heel ja. veel therapieën doet. Uh, nou, je doet dat door mensen activaties aan te bieden. Want je zet een combinatie van geometrie en geluidsfrequenties. Uh, wat doet dit met mensen en welke reacties krijg je?
1: Nou, wat het vaak gebeurt tijdens activatie, dat ik vaak terug hoor dat mensen sensaties voelen in hun lichaam of uh, een druk op hun hoofd krijgen. Dat doet die frequentie, je brengt energie in beweging. Herhaling is de kracht, dus als je één keer een activatie doet, dan zeg ik altijd, ik kan het een soort aspirintje zijn even, en ik hou er niet van om aspirintje te zijn, ik wil graag voor jou een keerpunt zijn, dus dingen moet je herhalen, je, je, je programma's zijn ook ontstaan door herhaling als ik je één keer afwijs, dan denk je wat kan mij het schelen, maar als ik je tien keer afwijs dan begint langzaam de programmering te starten, mm -hmm. dus we gaan eigenlijk herprogrammeren met geometrie en frequenties, dus herhaling is de kracht ja, en wat ik vaak terug hoor, dat mensen hun leven echt verandert. En dat ze ineens hun passie vinden, hun doel vinden, uh, maar ook door processen gaan. Als jij nee, het kan ook confronterend zijn, als jij ineens ontwaakt om het zomaar, dat woord te gebruiken. En je denkt, hé, hey, mijn werk of mijn huwelijk, of kan van alles zijn, past eigenlijk niet meer bij mij. Ja, dat kan ook heel confronterend zijn.
0: Ja, maar je bent in ieder geval dan bewust... waardoor je een vrije keuze Precies, hebt. Ja. Ja. Ik vind het mooi als je het woordgebruik ontwaken. Want je schrijft letterlijk... Uh, het is een manier om het DNA wakker te schudden. Ja. Zie je dan vooral mensen ook met... Uh, bijvoorbeeld wat je noemde de boosheid of angst... dus emotionele thema's, of ook mentaal. Of kunnen mensen ook eczeem hebben of migraine. Of,
1: ja, dat, kijk, ik, ik, ik geloof... dat heel veel fysieke uitingen... als je het over exeem hebt of dat soort dingen... die hebben vaak een emotionele achtergrond. Dus... Mijn filosofie is, als jij jezelf ziek kunt maken, dan kunnen we het er ook omzetten en zeggen, je kunt jezelf ook beter maken. Nou, we hebben natuurlijk vier bewustzijnslagen. Op fysiek niveau is dat natuurlijk gezonde voeding, dat je, dat je weet wat je eet. Uh, we hebben natuurlijk de, de mentale laag, we hebben de emotionele laag en de spirituele laag. En als je al die lagen uitlijnt en in balans hebt, ja, dan gaat je lichaam zich aanpassen. Dan ga je een gezonde lichaam krijgen, want dat reageert allemaal op elkaar. Als ik elke dag negatief denk, dan heeft het effect op mijn lichaam we hebben celgeheugen, we staan voor 70% uit water dus het lichaam gaat daarop reageren en die gaat dan signalen geven van hey, word even wakker die geeft pijntjes of, nou ja, of fysieke klachten en elk orgaan elk deel van ons lichaam heeft een betekenis ook emotioneel, maar ook spiritueel en als we dat gaan begrijpen kunnen we heel snel dingen in beweging zetten mm -hmm. en in het proces ja, ontstaan daar vaak ook wel fysieke klachten omdat we ergens doorheen moeten
0: ja, ik vind het uh, fantastisch hoe je dat beschrijft. Ik, ik mis soms ook in de geneeskunde een perspectief dat we energetische, spirituele wezens zijn. Ja. Ook zeker als je kijkt naar de afgelopen twee jaar, eigenlijk een wereldwijde gezondheidscrisis. Ja. Uh, ook bepaalde... Uh, oplossingen die we wat dat betreft gemist hebben aan. Hè, dat het ja, zeker. aanbod was heel ja. eenzijdig, alsof je een ijswinkel hebt met ja. maar één smaak. Hoe heb jij dan ook afgelopen twee jaar ervaren, ook vanuit zeg maar, het werk wat jij doet. En waar heel veel mensen namelijk angstig, ook, ja. ook als collectief. Ja.
1: ja, nou angst is natuurlijk uh, de, de, de grootste uh, blokkade die er is. Dat is heel krachtig. Angst beïnvloedt je totale lichaam. Uh, en wat ik om me heen heb gezien, ook toen corona start als, als, als pandemie... ...dat mensen die niet in de angst gingen en juist bij hun kracht bleven... ...veel minder ziek werden en ook sneller herstelden... En mensen die heel erg in angst gingen. Een veel langer helingsproces hadden. En soms echt escaleren naar blijvende schade. Dus angst heeft een gigantische invloed op ons lichaam. Dus dat die energetische, emotionele kant is van essentieel belang. En het is, ik zie wel verandering. Ik krijg ook in mijn uh, sessies en ook in mijn trainingen steeds meer ook huisartsen die, die nieuwsgierig zijn. Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Om dat samen te voegen. Kijk, ik ben niet tegen de medische wereld. Uh, maar ik denk dat het meer samen moet komen. brug bouwen. Ja. Ja,
0: om de, ja. de mensen het, het beste te helpen. En de beste slag van twee werelden. Ja. Ja. Of misschien wel van vier werelden. Ja. Ja. Om het te versnellen. Emotiën, ja. 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 Ik denk dat je de processen flink gaat versnellen. Wat
1: wel heel grappig is. Ik heb zeven uh, jaar terug. Had ik een, uh, een vlucht gemist. Voor een literair in Spanje. Het nou, gebeurt me nooit. Maar dingen hebben altijd een reden. En toen uh, nam ik de volgende vlucht. Kwam ik naast een wetenschapper te zitten. Ik hoorde hem praten. Het was een heel wetenschappelijk verhaal. En toen maakte hij ineens de opmerking. morfogenetisch veld. Dus ik, ik schoot hem hoog. Ik denk, hé, hey, wetenschapper, morfogenetisch veld, dat gaat niet samen. Dus ik sprak deze, deze heer aan en hij was uh, anatoompatoloog, al 40 jaar, net gepensioneerd. En uh, dus hij vroeg me waarom ik uh, dat woord mij aansprak, dus ik vertelde wat ik deed. En deze man was heel erg bezig met bewustwording, ondanks zijn vak. En hij zei toen tegen mij, het ziekenhuis is voor loodgieterswerk. Dus heb je een arm gebroken of een orgaan die niet meer functioneert, dan moet je naar het ziekenhuis. En voor de rest moet je er weg blijven, moet je met jezelf aan de slag. En die man bevestigde eigenlijk vanuit de wetenschappelijke hoek, en ik hoop dat dat groter gaat worden, dat ik denk heel veel mensen die ziek zijn, niet ziek hoeven te zijn. Door aan die vier bewustzijnslagen te gaan werken, dus... Ook fysiek, maar ook mentaal, emotioneel en spiritueel.
0: Doe je dat zelf ook in jouw zelfzorg, die vier lagen? Ja, ja. Maar zeker als je. Evolutionair heeft angst natuurlijk altijd een, nou ja, ook een voordeel gehad. Om, zeker in een oeromgeving waar nog gevaar was, vanuit dat perspectief. Ja, en ja. uh, ja, dat zit in ons systeem. Ja. Uh, maar we leven natuurlijk een heel andere
1: tijd. Mm -hmm. En wat me wel eens beangstigt, beangst misschien een groot woord <coughs> in deze zetting, dat de media, zoals die nu functioneert, heel erg gericht is op angst. Weet je, als je krantenkoppen ziet, dan is het vaak gebaseerd op angst. Dus dan ga je lezen en dan denk je, hé, hey, dit valt wel mee. Mm -hmm. Maar toch is de eerste insteek is angst. Dus angst is nog steeds. Ik noem het even plat in onze cultuur een marketing tool. Uh, religie. He, je komt in de hel als je niet gelooft. Dus. dus ja, daar zijn we als mens gevoelig voor. En ik hoop een steentje bij te dragen om te zeggen: angst is een illusie, angst is bedacht. Uh, als je je hart voelt,
0: dan weet je je
1: weg en dan hoef je niet meer bang te zijn.
0: Ja, enerzijds kan je natuurlijk met angst uh, de kudde beter uh, leiden. Tuurlijk. Ja. Anderzijds trekt angst je oog naar je zintuigen toe. Je moet alert zijn, dus naar buiten, terwijl je juist naar binnen moet. Dat is de kunst, ja, naar je ja. hart naar binnen ja. mag. Uh, dus dat is ook onze ja, uitdaging als mensheid, als collectief. Om. Dus die angst ook. Nou, ik weet niet of je dat kan transmuteren, maar kan transformeren. Nou, je, je kunt
1: het wel transformeren. Ik, weet je, maar mijn droom is dat ook in de media uh, meer aandacht daarvoor komt. Weet je. Heel veel mensen weten het ook niet. Weet je, als, je, als je niet weet... dat alles energie is... en alles trilling is... en effect heeft op onze staat van zijn... Uh, dan, dan leef je onbewust... zonder oordeel... Uh, op, op, een, op een pad... Uh, ja, wat ontstaat... toevalligheden. Mm -hmm. en, uh, terwijl... je kunt zelf kiezen... waar je mee verbindt. Maar dat is een uitdaging... want als je naar de media kijkt... de kranten, uh, tv, maar ook in films... Alles stuurt je een andere kant op. Dus je moet heel erg uh, gefocust zijn. Wat wil ik en wat voel ik? Uh, ja, het, is wel, het is wel een uitdaging om over dat keerpunt te gaan. Maar wat je ervoor terugkrijgt is,
0: is magie. Mm -hmm. Ja, maar dat is natuurlijk ook als ik kijk in hoe ik opgeleid ben in de geneeskunde. Uh, dat ik ook uh, in mijn stages soms slecht nieuwsgesprekken mocht bijwonen. En dan zeiden we, nou meneer of mevrouw, ik heb slecht nieuws. Je hebt 50% kans om dood te gaan. Terwijl je ook kan zeggen, nou ja, je valt nog steeds 50% kans om te blijven leven. Uh, als jij minister van liefde zou worden, een nieuwe post, en je mag dus maatschappelijk uh, ander beleid doorvoeren, maar als je het nou hebt over media of onderwijs of geneeskunde of gewoon mm -hmm. maatschappij, wat, en je hebt een enorme zak geld, wat zou je dan aanpakken of doorvoeren?
1: Ik zou beginnen met onderwijs. Ik denk dat het te groot gedacht is om in één keer een hele maatschappij te kunnen. Natuurlijk uh, kunnen we ze inspireren, maar om te veranderen. En dan denk ik, dan zou ik me focussen op een nieuwe generatie, om scholen anders in te delen, Mensen, kinderen al veel bewuster te maken, hoe we interactie hebben, hoe we uh, projecteren op elkaar wat niet persoonlijk is. Dus de eerste stap is dat kinderen ook leren, niets is persoonlijk. Dat er altijd projecties vanuit eigen angst of eigen pijn of. Trauma, zodat dat kinderen al vrij snel leren wat energie is en hoe gedachteskracht werkt en emoties, wat dat voor invloed heeft op je pad.
0: Zou je kinderen ook leren mediteren? Omdat ik op ja, je website zeker. ook lees over een nieuwe manier van mediteren: ja. de cosmic care. Ja. Hm.
1: Ja, Cosmic Care is uh, de website waar alle activaties te vinden zijn. En de onlines. Waarin we zeggen, uh, dat is puur ontstaan vanuit eigen behoefte ook. Dus de informatie die ik doorkreeg, die paste ook bij mij. Omdat ik moeite heb met mediteren. Ik ben, ik ben altijd druk en hyperig en ik heb altijd veel energie. Dus als ik probeerde te mediteren, dacht ik vaak na twee minuten al. Oh, als ik straks naar Albert Heijn ga, moet ik dat vergeten. Dus dan was ik er alweer uit. En dit helpt mij om diep te mediteren mediteren in een korte tijd. Doordat we met visuals werken, dus geometrie wat wordt opgebouwd. En toon en frequenties. Die muziek neemt je eigenlijk mee. Uh, daar kun je in tien minuten bereiken wat je normaal een uur voor moet mediteren. En, uh, dus het is ook een snelle manier om naar binnen te gaan en wat dieper in je alfa staat te komen. En in je alfa staat, daar kun je dingen veranderen.
0: Zeker nou ook aantrekkelijk voor de moderne mensen. Ja. Zegt, ik heb geen uur tijd om te mediteren. Precies, ja. ja. Dan zou je het juist moeten doen, maar dat is dan een tweede. Ja. Uh, je geeft ook diverse trainingen. Uh, online spreek je maandelijks voor zo'n 3000 mensen. Uh, hoe is het ook om mensen zo te kunnen inspireren met jouw wijsheid?
1: Ja, de eerste trigger in jouw vraag is, is jouw wijsheid. Ik denk dat we allemaal wijs zijn. Dit is mijn passie. Uh, ik, ik weet dat ik voor het eerst... en dat is ontstaan door mijn angst voor afwijzing... maar ik heb het wel vastgehouden... omdat het echt bij me past. Als ik, als ik een groot podium heb, begin ik altijd uit te leggen... ik, ik ben hier niet om jou iets te leren. In eerste instantie ben ik hier... omdat ik dit leuk vind. Dit is mijn passie, ik geniet hiervan. En ik uh, haal voldoening eruit... als ik met iemand iets bereik. Maar het is niet mijn doel, het is niet mijn uitkomst. In eerste instantie, ik vind dit leuk. En dat, dat probeer ik mensen ook altijd duidelijk te maken. De eerste stap is... Wat vind je leuk? Ik kom heel veel goede therapeuten en coaches tegen. En dan zeggen ze, Janus, hoe kan het? Ik heb allerlei opleidingen gedaan, maar ik krijg geen cliënten. En dan is altijd mijn eerste vraag, vind je het leuk wat je doet? Dus alles is energie, alles is frequentie. Dus je kunt een hele mooie website bouwen, je kunt mooie visitekaartjes maken. Maar als je het niet van binnen voelt, gaat het niet bewegen. Dus... De grootste les die ik van Arcturianen kreeg, is misschien wel leuk om te delen, is dat ik in het begin een heel erg veel vragen stelde. En ik, ik wist niets. Ik wist niets van spiritualiteit. Ik wist niet eens wat chakras waren of wie er ook. Dus het overkwam me. Dus stelde ik hen vaak de vraag, uh, waarom hebben jullie contact met me opgenomen? Wat is de reden dat ik hiermee aan de slag ga? En dan zeiden ze, Janus, je bent er niet aan toe om het antwoord te krijgen. En na een paar keer hetzelfde antwoord van hun te krijgen, ging ik in mijn ego en dacht ik, nou, misschien ben ik wel een hele belangrijke ziel, een grootse ziel, want ze hebben mij gekozen. Dus er moet iets heel belangrijk zijn waarom ik deze informatie krijg. Tot op een gegeven moment ze zeiden: zeiden, Janus, je bent er klaar voor om het antwoord te krijgen. We hebben jou gekozen omdat we wisten dat je dit leuk vond. Nou, dat was een afknappen, niks groots, niks belangrijks. Maar de boodschap was wel essentieel, als jij gaat doen waar je echt van houdt, ...is succesverzekerd. Omdat de
0: energie klopt. De weg van je hart. Ja, exact. Ja, want, nou ja... ...ik las je eerste boek in 2007. Het boek De Kunst van het Creëren... ...waarin je beschrijft dat we allemaal medescheppers zijn... ...van het volgende plan. Ja. Hoe kunnen we ook een beter volgend plan... Creëren, He, Sluit het aan bij
1: Ja, in instantie als, je, als jij gaat zijn wie je werkelijk bent. En je gaat doen waar jij het meest van houdt. Dan ga je uit de ik-modus. Want ik bestaat niet. We zijn allemaal eigenlijk met elkaar verbonden. En nu ga ik even heel ver uittunen. Eigenlijk zijn we één. Mm -hmm. en, uh, en nu zijn, we hebben we allemaal individuele uh, ervaringen in het leven. En hoe meer we weer naar dat wij gaan. Hoe meer grotere energieën komen in beweging... waardoor we sneller kunnen groeien... en kunnen transformeren. Uh, ik probeer het altijd zo uit te leggen... als mensen tegen mij zeggen... ik ben ziek of ik ben bang... dan zeg ik altijd... jij bent niet je angst, je bent niet je ziekte... je bent de waarnemer daarvan. Dus probeer in wij-vorm te denken... wij gaan afstand nemen... en observeren. Ik observeer mijn angst... dan kan ik de energie sneller transformeren... dan dat ik... Dat gaat zijn. Als we dat doorvoeren en jij zegt bijvoorbeeld uh, ik, ik wil arts worden of ik wil uh, kunstenaar worden. Dan is altijd de eerste stap om het te gaan belichamen. Ik ben die kunst. Dus, dus de negatieve kant uittunen en afstand van nemen, observeren. En ga dan naar de energie toe wat je werkelijk bent. Want je bent niet je ziekte, je bent niet je angst.
0: Want als je zegt, van het gaat van de ik naar het wij, ja. is dat ook automatisch al de stap van uh, het hoofd naar het voelen. Omdat heel veel mensen ja. in hun hoofd blijven hangen, in gedachten van uh, wat maakt me gelukkig of wie moet nou, nou ik ja, zijn.
1: Weet je, die ik-vorm is eigenlijk het ego. Ja. Het ego is natuurlijk altijd het hoofd. Uh, het ego wil ergens aan voldoen of wil iets bereiken. of uh, Dat kan van alles zijn. Dus, dus die ik-vorm is altijd afgescheiden. En als we in de wij-vorm gaan denken en dat ik-stuk, dat ego-stuk ik ego kunnen loslaten, dan is er minder competitie en minder dualiteit, waardoor we in die vrijheid komen van creatie. En dan is alles
0: mogelijk. Ja, mooi... Uh beschrijft ook in het boek uh, de kunst van het creëren... dat ieder mens op de wereld komt met een basisprogramma. Ja. Uh, nou, je geeft zelf aan dat je kinderen hebt. Ik heb ook twee zoons. Uh, is er dan ook de kunst van ons als maatschappij... als je het hebt over beter opvoeden... Uh, dat we kinderen begeleiden, dus bij het schoonhouden of het zuiver houden van het basisprogramma?
1: Ja, je hebt eigenlijk twee dingen. Dat basisprogramma, dat zit in de genen, in ons DNA. Dus als we verder uitdoenen, zou je kunnen zeggen, een ziel kiest om hier te zijn, ook om een bepaalde ervaring op te doen. Dus misschien nog iets uit een vorig leven. Dat is je basisprogramma. En daarnaast maken we programma's aan in het hier en nu als ik als kind veel word afgewezen maak ik daar, link daarvan een programma wat heel belangrijk denk ik is bij kinderen is observeren en is kijken wat gebeurt er ik heb, ik heb twee kinderen, ze zijn totaal verschillend, ze krijgen dezelfde opvoeding, dezelfde ouders en toch zie je, daar zit een karakter in hoe kan dat, want ze worden dus niet alleen maar beïnvloed door ons en door de opvoeding, ze hebben al een eigen programma, dat zit in hun genen en als je dat begrijpt dan kun je ze veel beter begeleiden. Kinderen zijn ook spiegels van ons als volwassenen. En vaak willen we dat niet voelen of niet zien en gaan we dus terugprojecteren. Het gaat allemaal op onbewust niveau, dat we denken hey, ik moet mijn kind een richting opsturen of ik moet hem begeleiden dat hij beter functioneert. En daardoor gaan we voorbij aan het daadwerkelijke programma wat daarin getransmuteerd wil worden. En, uh, en vooral met eigen kinderen is dat heel moeilijk, want je hebt je eigen persoonlijke uh, stukken. Dus het is veel makkelijker om uh, met mensen te werken in sessies die wat, waar ik wat afstand van heb. Uh, ik kan mijn eigen vrouw mijn eigen kinderen kan ik, uh, moeilijk helpen. Want het is te dichtbij, is te persoonlijk mm -hmm. en dan wordt er ook bij mij iets aangeraakt wat ik al eerder zei, ik ben helaas nog steeds niet uh, verlicht. Dus, uh, ik ah, met lamp. drie lampen boven <laughs> je. <Ja>, uh, <ja. laughs>
0: Best op de buitenwereld, hè? het ja, gaat precies, om de binnenwereld. Ja, het zijn wel mooie lampen. <laughs> ja, dank je. Ja, want uh, als je het hebt over het licht uitspreiden. Of, of nou dan niet jouw wijsheid, maar wijsheid die door jou heen komt. Uh, dat heb je inmiddels in meer dan 15 landen. Hè, dat je uh, nou, die wijsheid hebt gepresenteerd. Ook in 2007 uh, werd je als eerste Nederlander verwelkomd. op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York om een presentatie te geven. Hoe was dat?
1: Ja, heel bijzonder. En dat, en dat past ook bij mijn droom. En toen begon ik te leren hoe magie werkt. Hoe energie werkt. Uh, en dan kwam we op een ander onderwerp wat wel met geometrie te maken heeft. Dat is het kwantumveld. Uh, en dat, dat die les voor mij is daar begonnen omdat acturianen me uitdaagde in dingen waarin mijn ego zei ja maar dat kan niet, dat is onmogelijk uh, de opdracht was om uh, op de VN iets te doen voor, voor mensen die bezig zijn met leiding in de wereld en uh, het pand moest leeg je hebt het boek gelezen mm -hmm. En, uh, en dan komt het ego die ik, die zegt, ja, oh, dit, gaat, uh, dit werkt natuurlijk niet, het is onmogelijk, bla uh, bla bla. Maar ik kreeg heel snel in het begin een uitgever in Amerika. En ik was in Denver of uh, Orlando, ik was op een beurs om uh, boksen en boeken te signeren. En dan gaf ik ook een presentatie met activaties. En daar uh, kwam het eind een man naar me toe en die zegt, uh, je zou eens een keer naar de VN moeten met je werk. Omdat het, het is heel spiritueel, maar eigenlijk ook heel geaard. Het is geen zweverige ge gebeuren, je maakt het heel pragmatisch. En toen zei ik, ja dat uh, staat op mijn bucketlist, uh, maar ja hoe kom je bij de VN terecht? Toen zei hij, nou ik kom van de VN en... Uh, ik ga je daar naartoe halen. Zo ben ik daar terecht gekomen. En, uh, en een jaar later weer. Ik ben twee keer geweest. En toen hadden we die terroristische aanslagen allemaal gehad, dat speelde daar nog heel erg. Dus wij waren aan het uh, soundchecken uh, alles uh, voordat we presentatie zouden geven s'avonds, middags in het gebouw. Uh, in de aula, grote zaal om, uh, om alles te checken aan te sluiten. En toen ging het alarm af in het gebouw. En er moest iedereen naar buiten, er waren allemaal helikopters buiten, want er was een terroristische aanslag, oefening. En, uh, en toen kwam de bewaking die zei, jullie werken hier niet officieel. Dus jullie, als jullie in de zaal blijven, hoeven jullie niet naar buiten. En uh, toen dacht ik, alles is dus mogelijk. Weet je, dit was gezegd waarbij mijn ego zei, dit is onmogelijk. Om alleen in het veengebouw te zijn. En uh, een paar maanden later ben je alleen in het veengebouw. En toen begon ik te begrijpen hoe quantum energie werkt. En hoe alles wat jij verlangt al in het veld staat. Dus alles wat jij wilt is er al. Alleen je hoeft je er alleen maar mee te verbinden. En toen begon ik te ontdekken hoe... ja, het creatie, echte manifestatie eigenlijk werkt. Hoe energie werkt. Dat was voor mij echt een eye opener. Dit was voor mij zo groot. Omdat ik zo in het, in het stuk zat van... ja, maar dit is onmogelijk. En ja, het gebeurde gewoon.
0: Er Zijn er bepaalde principes... ...tools, oefeningen, activaties... ...die luisteraars of kijkers ook zouden kunnen gebruiken... ...om veel meer, zeg maar, van ja. hun verlangen... ...het vormloze vorm te maken. Ja, ja. ja. ja.
1: en niet specifiek. Het is, de eerste stap is zelfvertrouwen. Weet je, uh, eigenwaarde. Verdien jij het om te manifesteren wat je werkelijk verlangt? En dat klinkt als een hele rare vraag... ...maar heel veel mensen hebben een oordeel over zichzelf. Dus verdien jij het? Vind jij het jezelf waard... Om, om te manifesteren wat je echt wilt. Dat is de eerste vraag. Dus het is chakra 2. We beginnen ook vaak in trainingen met chakra 2. Eigen liefde, zelfvertrouwen, eigenwaarde. En alles wat je gelooft is waar. Dus alles, het kwantumveld werkt zo. Alles wat jij gelooft is realiteit. Maar wat geloof je? Geloof je dat je het niet kunt? Nou, dan krijg je die realiteit gespiegeld. Geloof je dat je het wel kunt en je voelt het echt? Dan gaat die realiteit zich ontvouwen. Het is eigenlijk heel
0: simpel het interessante is natuurlijk wel dat we helemaal geen zelf zijn dat het zelf en ik weer een illusie is dat het ja. veel meer het wij-vertrouwen is of het het universele ver ja. vertrouwen ja maar vanuit dat
1: wij-vertrouwen als ik een verlangen heb, weet ik dat dat verlangen te maken heeft met het grotere geheel anders kan ik het verlangen niet voelen eigenlijk als je echt naar je echte verlangen gaat is dat iets wat past in dat grote veld, in die eenheid anders kun je het niet voelen wat ook wat bijdraagt aan het grotere geheel ja, ja. Anders, anders kun je dat verlangen niet hebben. En alleen is, is je, is je innerlijke kompas daarop afgestemd. Weet je, ik, ik zeg al, als ik een zaadje plant in de aarde, moet ik het voeden, moet ik het licht geven, moet ik het water geven. En wat heel veel mensen doen, dan hebben ze een verlangen en dan willen ze dat gaan manifesteren. En, uh, en het gaat dan niet snel genoeg of er komen afleiding of twijfels en dan gaat het innerlijke kompas, zo noem ik dat, gaat een andere richting op dus dan komen hier de synchroniciteit die jou laat zien hé, hey, je verlangen is naar je toe aan het komen maar mijn focus ligt alweer daar, dus kan ik dat niet ontvangen dat is eigenlijk het principe, als je groot verlangen hebt je innerlijke kompas daarop blijven afstemmen en niet pushen en niet trekken
0: en doen ja, dus ervan uitgaande dat je zelfvertrouwen goed is, in balans is. En dan ook een stukje dus, dus overgaven, ja. want, want je gaat er ja. niet over wanneer het zich presenteert. In nee, de het is een divine timing en het komt vaak uit een andere hoek.
1: Ander voorbeeld, ik, uh, ik ging vroeger altijd naar Sensation. En uh, Amsterdam Arena.
0: Sensation White als ja, je Sensation White, ja. ja,
1: Sensation White dan. Ja. En, uh, en dat is heel spiritueel getend. Uh, dus ik ging hele kunstwerken, grote plexiglas en in boeken naar IDT sturen. Want ik denk, ik wil met mijn kunst uh, geprojecteerd hebben bij IDT. En ik kreeg nooit antwoord. Er kwam nooit iets terug, maar ik voelde gewoon: dit gaat gebeuren. Ik wist het. Dit gaat gebeuren. Dat was mijn verlangen, ik voelde het. En, uh, en doordat ik er zoveel moeite voor deed, gebeurde er niets. Weet je? Ik kreeg geen antwoord op mails. en. Uh en toen heb ik het helemaal losgelaten, maar wel in die creatieproces daarmee bezig gebleven van... ...ja, maar ik zie het gewoon voor me, ik voel het, ik zie het, het gaat gebeuren en in dat vertrouwen. En totdat ik twee jaar later een, een telefoontje kreeg van een man die zegt, ik heb een burn-out. Ik geloof niet in wat je doet, ik geloof niet in spiritualiteit, maar ik word gestuurd door mijn vrouw. Ik heb geen tijd om een burn-out te hebben, dat vond ik al een hele mooie uitdrukking... En uh, dus ik pak alles aan en uh, mijn vrouw zei dat ik jou moest bellen. Dus uh, die man komt bij mij op een sessie en die blijkt uh, een van de CEOs te zijn van ID&T. En uh, ik heb die man weer op de rit gekregen en toen vroeg hij me aan het eind van uh, wat is nog jouw grootste verlangen? Ik zeg dat is uh, op Sensation. In 2017 uh, stond ik op Sensation. Het kwam dus uit een heel andere hoek dan dat ik had verwacht. Maar zo, zo werkt creatieproces. Dus je, je gaat hier manifesteren en het kan zijn dat het daar terugkomt. Maar we moeten wel open blijven staan. Dat we dat gaan voelen, hé, hey, dit is te toevallig. Hier moet ik iets mee.
0: Ja, dus in essentie vandaag gewoon die dingen blijven doen waar je passie van krijgt. Ja. Waar je energie van krijgt. Ja. Uh, hier op tafeltje staat uh, voor mij je laatste boek. Ja. God ontmoet God. Uh, waar gaat dit boek over?
1: Uh, dit boek gaat in essentie over dat we eigenlijk allemaal God zijn en dat elke ontmoeting met een andere God ons brengt naar een volgend staat van zijn als we, als we naar elkaar kunnen kijken als God ontmoet God en, uh, en het gaat over dat we allemaal één zijn. Dus elke verbinding is een uitwisseling van groei. Maar als we nog stukken hebben zitten die pijn doen. Of stukken die we nog niet uitgewerkt hebben. Dan gaan we in een negatieve manier elkaar ontmoeten. Uh, dus God de Moed gaat erover dat als jij mij kwetst. Dat ik naar jou kan kijken en zeggen kan uh, dankjewel. Want uh, in mij vindt iets plaats wat wil groeien. Dus heel anders naar elkaar kijken. Het is echt als goden elkaar ontmoeten vanuit liefde, van hart tot hart.
0: Ja, mooi, je schrijft in het boek ook, in een ander boek ook, over gidsen, over engelen of dus noem het God. Uh, heeft ieder mens begeleiders? Ja. Ja, niemand is alleen. Hoe zouden we ook die afstemming of die kracht... Um. Het heeft
1: alles te maken met terug naar je eigen source, eigen kern, we zijn te erg afgeleid, we, we, we moeten aan zoveel dingen voldoen, uh, we krijgen zoveel informatie dat we niet meer goed kunnen voelen als het ware. En het is dus echt terug naar de kern. Dus iedereen zou elke dag moeten mediteren. Of een activatie moeten doen. En elke dag een ritueel doen voor zichzelf. Elke dag tien minuten de tijd nemen om te voelen. Hé, hey, wat ervaar ik nu? Hoe is mijn dag geweest? Heb ik vandaag dingen gedaan die me gevoed hebben? Of heb ik alleen maar dingen gedaan die mijn energie gekost hebben? Het wil niet zeggen dat je gelijk dingen moet veranderen. Maar het gaat om bewustwording. En dan gaan er steeds meer... Ja, gevoeligheid ontstaan, waardoor ook die verbindingen kunnen ontstaan met de wereld die niet zichtbaar is. Mm -hmm. Want wij denken natuurlijk uh, alles wat we zien is echt. Maar ik zou het willen omdraaien, alles wat ik zie is niet echt, maar wat ik niet zie is een veel grotere
0: realiteit. Ja, onze ja, zintuigen kunnen maar een heel klein deeltje ja, bij nemen. Ja. ja. Als je... ...kijk naar het perspectief... ...heel veel mensen vragen natuurlijk... Ja, ...wat is de zin van het leven... ...of wat is de zin van mijn leven... Uh, ...ik ben natuurlijk heel erg opgeleid in de geneeskunde... ...waar je kijkt naar het lichaam... ...en naar gezondheid... ...en je kan ziek worden... ...als je ziek wordt kan je ook weer beter worden... ...kom je op het niveau... ...je kan ook zelf daar rollen... rol in hebben, zelfheling... Uh, ...wat is voor jou... Uh, het, ...de zin van het leven... ...als je dat ook koppelt aan... ...het fysieke lichaam... ...waar we dit leven in reizen... ...ik ga ik het heel simpel maken...
1: ...als ziel... Hebben we maar één frequentie. Ja, dat is de frequentie van liefde. Er ja, wordt ook vaak beschreven. Dat, dat als je nog niet in een lichaam zit. En als ziel uh, zijn we allemaal één. Is, is een frequentie van liefde. Onvoorwaardelijke liefde. En dan kies je ervoor om in een lichaam te gaan. En dat is best wel een heel proces. Actuarianen zeggen. We hebben heel veel lef voor de mensheid. Dus dat houdt in dat jij al heel veel moed hebt. Als mensen willen veranderen. En ze zeggen. Ja maar ik durf niet. Ik heb het lef niet. Dan zeg ik vaak. Ja maar kijk al. Wat voor moed je hebt gehad om hier te zijn überhaupt. Dus die ziel is alleen maar liefde. Nou, dan kom je in een lichaam en wat is het doel? Dat jij straks die liefde, omdat je een lichaam hebt, kunt ruiken, voelen, zien, horen, aanraken. Want dat kun je als ziel niet. Nou, wat is het grootste proces van de mensheid? We zijn bang voor liefde. We zijn heel kwetsbaar. Dus een van de paden die we lopen is dat we onszelf weer gaan erkennen en herkennen dat we liefde zijn. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is. En als we dat weer gaan voelen, dan worden we allemaal tovenaars. Dan kunnen we magie creëren, want alles is mogelijk.
0: Is dat ook de universele, het universele medicijn, mogelijk voor heel veel klachten, signalen, ziekte, aandoeningen?
1: Ik denk als je in eigen liefde zit en echt van jezelf houdt, op alle niveaus, dus ook fysiek, uh, dat we een veel gezonder leven hebben. Want dat beïnvloedt onze staat van zijn. Mm -hmm. Dus ik denk dat eigen liefde de grootste sleutel is om, een, een, om te leven in overvloed. Om te leven in passie. En, uh, en als je dat toelaat, die energie maakt je gezond. Die houdt
0: je gezond. Mm -hmm. Als je die liefde bent en die liefde leeft... hoe kijk je dan vanuit dat perspectief uh, ook naar uh, fysiek of aards doodgaan sterven?
1: Ja, dan ga je ook als je echt in je eigen kracht zit... Dan uh, voel je ook dat de dood geen einde is. Dan voel je ook dat alles een onderdeel is van een, 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 een cyclus van de ziel en van de mensheid. En dan, dan begrijp je dat en dan ga je niet de angst. En dan ga je ook niet vechten. Dan uh, be begrijp je waarom wat, wat gebeurt. Dus het leven wordt een stuk makkelijker als we eerst terug gaan naar onszelf. Het is wel een leuk, leuk verhaaltje te delen. Ik ben heel veel in Siberië geweest voor die treds. En de eerste keer in het altaai ontmoette ontmoet ik een shamaan en die liet ik mijn werk zien. En die zegt, hé, hey, jij brengt de natuur terug in de westerse wereld met je kunst. En dat begreep ik eerst niet, maar wat hij daarmee wilde zeggen, alles in de westerse wereld is gecultiveerd, is bewerkt of door de mens gemaakt. Als je echt naar de natuur wil, dan moet je naar bepaalde landen waar nog heel veel puur natuur is. En puur natuur is natuurlijk de source van alles. Hè. Dat is ook geometrie. Dat is en <tossimus> toen vertelde hij mij, ik wil iets, wat is je doel? Wat is je grootste verlangen? Nou, Dat praat ik over tien jaar terug. Toen was mijn grootste verlangen dat ik uh, de hele wereld uh, wilde beraken. ...de hele wereld in hun kracht wilde zetten. Hij zegt, ik, uh, ik wil iets met je delen. Er was vroeger een hele jonge shaman hier. En die had hele sterke, hedende uh, uh, kwaliteiten. En die had als doel, hij wilde de hele wereld gaan helen, de hele wereld weer liefde geven. Maar hij raakte heel erg teleurgesteld, omdat hij dacht, ja, hoe en waar ga ik beginnen? De wereld is zo groot, wat is het startpunt? Dus hij raakte iets teleurgesteld, en ging zijn plannen een beetje bijstellen. Hij zegt, ik ga mijn land helen en mijn land liefde geven. En weer raakte hij teleurgesteld, want Rusland is een groot land, waar ga ik beginnen? Dus weer ging hij zijn plannen bijstellen en hij dacht, dan ga ik mijn stad genezen, in helen, in liefde geven maar Siberië is groot zijn stad was heel groot, dus weer raakte hij teleurgesteld dat hij niet wist hoe hij moest beginnen, en iedereen kent dat wel hoe, hè, dat stellen we heel snel en toen dacht hij, ik ga mijn straat ik ga mijn straat beginnen, ik ga mijn straat iedereen gelukkig maken, liefde geven in hele. maar de hele straat wees hem af de hele straat vond het maar een rare vogel en wilde niks met hem te maken hebben Zij dus hij voelde zich afgewezen en hij trok zich terug, tijdelijk als een soort kluizenaar, en toen is hij echt met zichzelf aan de slag gegaan, ja maar ben ik wel geheeld, ben ik wel liefde en hij is daaraan gaan werken. Aan zijn eigen liefde en aan zijn zelfheling en plotseling zag hij zijn straat veranderen en daarna zag hij plotseling zijn stad veranderen en heel langzaam zag hij zijn land veranderen. De kern, zegt die Shemaan van dit verhaal, is als jij kiest voor jezelf, voor eigen liefde, dan verandert je omgeving mee. Wij denken altijd eerst, we moeten die helpen en ik wil therapeut worden, want ik wil iets voor de wereld betekenen. Het begint eerst in jezelf, dus eigen liefde blijft de brug.
0: De opdracht aan ons allemaal, ja. Ja. om het ook klein te houden. Ja. Ja. En mooi hoe je beschrijft deze ervaring in Siberië, je hebt veel ervaring in het internationaal. Wat is nou hetgene wat op jou de meeste indruk heeft gemaakt?
1: Het ik, 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 meeste indruk voor mij is wel Maritraids in Siberië. Dat heeft uh, heel veel indruk op me gemaakt. Werken met shamanen heeft veel indruk op me gemaakt. Het gebeuren bij de VN. Als je, uh, en, voor, en voor de rest heeft elke reis, elke ontwikkeling heeft wel een hoogtepunt of een nieuwe ervaring maar ik ben mezelf heel erg tegengekomen, het heeft mij een gigantische groei gezet, dat was toch wel reizen naar Siberië, waarin we retraites doen, waar we drie, vier dagen te paard, dus heel erg de natuur in gaan um, alles, ver weg van alles geen referentiekaders de telefoon werken niet je krijgt blaren op je billen je lichaam gaat pijn doen dus alle ego wordt afgebroken uh, dan ga je daar met een groep naartoe ik weet nog de eerste keer dat ik dacht oh god, ik moet hier de leiding geven aan deze groep maar ik kom mezelf ook flink tegen want ik zit ook op dat paard en ik heb ook blaren op mijn billen en ook pijn in mijn lichaam en toen heb ik ook geleerd dat mijn passie is en datgene wat ik doe mijn passie is om mensen te beraken, maar wel vanuit kwetsbaarheid. Mm -hmm. En dat het ook mijn proces is. En da daarmee bereik je veel meer dan dat je, uh, en zonder oordeel, ik, ik, ik zie heel veel teachers die, die presenteren zich als een goeroe, ik weet het, ik heb de waarheid in pacht. En ik heb heel erg geleerd ik heb de waarheid helemaal niet in pacht. Ik kan alleen mijn eigen ervaring delen en, uh, en mensen beraken om anders naar het leven te kijken, ander perspectief om bij hun hart te komen maar resoneert het niet is het ook oké, okay? want ik heb niet de waarheid in pacht. voor mij bestaat de waarheid ook niet en daarnaast, ik kom mezelf ook nog steeds tegen dus ik ben nog steeds aan het groeien en aan het ontwikkelen
0: is dat ook dan een beetje de grap van het leven, dat datgene wat je het meest mist, ook in 2003 waardoor je op dit pad kwam, dat dat nu de grootste kracht geworden is bij ja. het inspireren van andere mensen, ja. Ja. die passie ja,
1: dat denk ik zeker ik uh, uh, <coughs> mijn moeder heeft me verteld, toen ik klein kind was, ik al contact had met andere werelden, dingen zag ik heel vaak verward was als kind, <coughs> en ik vaak bij mijn ouders kwam, ik kan me dat zelf niet herinneren, dat ik zei hé, hey, die mevrouw zegt dit maar ze voelt heel iets anders. En dat gaf me verwarring. Dus ik kwam in een soort wantrouwen. Ik heb hele periodes gehad dat ik mensen niet vertrouwde. Nou dat komt dus hier vandaan. Omdat ik voelde wat iemand dacht. Maar naar de buiten toe heel iets anders uitspraken. Dus het heeft altijd al... ...daar gezeten wat ik nu doe en daar vond ik het ook voor mezelf toen ik het startte, ja dit is thuiskomen, dit past bij me. Alleen er zit een gigantische cap tussen omdat ik ook in een periode, middelbare school, je gaat je aanpassen, je moet carrière maken. Ik ben ook opgevoed, je moet hard werken, je moet knokken en, uh, om wat te bereiken en dat, dat zit zo in je genen. Dat is, heeft al een lange tijd geduurd voordat het eruit gesleten was en nu kom ik erachter, hoe uh, hoeft helemaal niet hard te werken. Als je maar naar passie gaat, dan ontstaat er magie, dan is alles mogelijk. Ik, heb, ik voelde me in het begin zelfschuldig schuldig dat ik geld ging verdienen aan iets wat ik als hobby zag. Weet je, dan had ik een zaal en dat raakte uitverkocht. En dan denk ik, oh, moet ik dit niet gratis doen, want het is toch hobby. Dus, maar ik denk dat het zo hoort te zijn. Ik denk dat het hoort te zijn als jij, van, dat zou je ook kennen, jij doet ook je dingen vanuit passie, je bent gepassioneerd. En als je gepassioneerd bent, dan, dan hoef je niet hard te werken.
0: Dan komen er mooie dingen op je pad. Precies, hè? Ik zal dan gaat keer, het vanzelf. Ik kan het beste niet kiezen, het beste kies mij. Zeker ja. als je op de weg bent van je Precies. passie. Uh, heb je ook een visie of nog een, een droom voor aankomende jaren?
1: Ja, zeker heb ik een droom voor de aankomende jaren. Weet je, er is, is best wel veel gaande in de wereld. En, uh, en mijn droom is, en, en dat is best wel een grote droom, ik geloof in het massa-bewustzijn. Ik geloof dat hoe meer we naar wij gaan, en hoe krachtiger we uh, naar die eigen liefde gaan, die daarna uit in liefde naar buiten, uh, geen oordeel, dat we invloed kunnen hebben op deze wereld. Ik denk dat we... Als we maar genoeg mensen samen in die eigenliefde stappen, en in hun potentieel en in hun verlangen, dat we op een keerpunt komen, dat het zo'n grote impact op de wereld krijgt, dat we in een grote verschuiving komen. En daar hebben we dus een, een stukje massa-bewustzijn voor nodig. En dat is mijn droom om dat uh, te bereiken, en niet alleen, maar met uh, collega's. En, uh, daar ga ik ook heel veel samenwerking aan. Ik geloof in samenwerking, ik geloof in, 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 in co-creëren. En dat vind ik ook mooi wat deze tijd heeft opgeleverd. Voor de corona zat iedereen een beetje op zijn eilandje. Iedereen deed zijn eigen ding, zijn eigen doelgroep. En door de corona uh, zie ik gewoon uh, ja, dat er heel veel mensen samenkomen. Hè. Ik doe heel veel dingen met, uh, met Robert Bridgman. Ik doe dingen met uh, Patty Harper now. Ik heb dingen met Tijn Tauber gedaan. Dus er ontstaat een soort nieuw veld van samen. En zonder dat het ego speelt. Dat is waanzinnig.
0: Mooi, in ja. werkelijkheid is alles ook één natuurlijk. Uh, Precies.
1: Maar ja. Ja. ja, daar zit nog wel iets tussen. Mm -hmm. Je hebt nog je eigen processen. Mm -hmm. Dus dat is heel mooi dat dat in deze tijd gebeurt. De samen en is veel leuker dan? Is, A, is veel leuker. En B, ik denk dat je ook meer bereikt. Mm. Ja. En ik geloof, dat is mijn grootste droom. Massa-bewustzijn zo krachtig maken dat ja, we als geheel in transformatie gaan naar liefde.
0: Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
1: Nou, wat ik zou willen aanvullen is dat magie echt bestaat en dat de realiteit bepaald wordt door waar jouw aandacht gaat. Dus wees je bewust van wat je denkt en wat je voelt, want dat beïnvloedt je realiteit. En hoe sterk zou het zijn als je begint, eh, dat, dat zeg ik vaak, zo ben ik ook begonnen, s'avonds als ik naar bed ga, dan denk ik altijd, dit is mijn laatste dag. Stel dat dit mijn laatste dag op deze aarde is. En ik stel me de vraag, heb ik vandaag iets gedaan wat me blijheid heeft gegeven? Heb ik vandaag iets gedaan wat me energie heeft gegeven? Heb ik vandaag iets gedaan wat me voldoening heeft gegeven? Zonder oordeel. En mezelf dan toespreken. Hé, hey, ik denk dat ik morgen wel een herkansing krijg. Morgen is een nieuwe dag. Wat zou ik morgen kunnen doen? Of is het ook nog zo klein om die voldoening, die energie, die blijheid iets groter te maken? Om op die manier, op een natuurlijke manier, kleine stapjes te maken van... Ja, ik verdien het om blij te zijn. Ik verdien het om energie ergens van te krijgen of voldoening uit te halen. Dus elke avond jezelf afvragen, als dit mijn laatste dag was, wat heb ik vandaag, wat heeft me gevoed, wat was leuk, om dat naar bewustwording te brengen. En dat is niet complex. Weet je, we kunnen gaan vroeten in graven. Als ik jou vraag, wat is je grootste verlangen, dan wordt het misschien heel complex. Nou, maar als we met die simpelheid beginnen, als je elke, zelf, elke dag jezelf afvraagt, wat heeft me energie gegeven, dat heeft me blij gemaakt. Hele simpele.
0: Vragen. Ja, die vragen zorgen er ook voor dat je met een lach in slaap valt. Ja. Ook Ook als je voor de laatste keer je zou sluiten dat ja. het uh, ja, ja. rond is. En
1: heel bewust worden van de alfastaat. Ik zeg altijd als jij uh, uh, je dag start, wees je heel bewust van met welke energie je start. En dat vraagt soms best wel om focus. Uh, ik word ook wel zwakker. dat ik denk er hebben zeven vrachtwagens over me heen gejakkerd. <coughs> maar ik heb geleerd van acturianen, de eerste 12 minuten nadat je wakker wordt, dus voordat je lichaam vol alles uh vol ademhaling, hartslag, et cetera... Ja, zitten, ja. ...zitten we in een andere staat van zijn... Ja. ...en dan zijn we heel erg verbonden met het onderbewustzijn... ...en in het onderbewustzijn, daar zitten ook onze programma's... ...dus heel bewust je dag starten... ...dus die eerste twaalf minuten nadat je wakker bent... ...ook dit soort vragen stellen... ...wat zou ik vandaag kunnen doen of is het maar twee minuten... ...dat, dat, ik, dat ik even blij word of energie ergens uithaal... ...dus het is echt bewustwording...
0: ...en die meditatie van jou van tien minuten kan ook enorm ja. helpen... als ja. je net wakker bent... Ja. Ja.
1: Activatie heeft in wezen hetzelfde effect als een uur meditatie.
0: Doordat we met frequenties werken. Ja. En dan kun je op de dag mee starten. Ja. Mooi, waar kunnen mensen meer informatie vinden over jou, je activatie, je uh, diensten?
1: Cosmic.care, daar heb ik alles uh, staan. Dus uh, Cosmic.care, care is dan ook gelijk de extensie. Uh, daar staan alle activaties, daar staan onlines, daar staat alle informatie.
0: Mooi. Dankjewel voor je komst, Janos, in de Graag onze gedaan. podcast. En Graag dus samen maar mogen werken aan een wereld met veel meer liefde.
1: Nou, ik denk dat we een gezamenlijke droom hebben en uh, let's go, zeg ik dan maar. Graag dankjewel. samen, dankjewel.